0: Comment ne plus sentir deux colocataires dans votre couple Pourquoi le désir a disparu et comment le faire revenir Pourquoi vous avez l'impression que votre conjoint est devenu votre gosse et plus votre mari Comment se fait-il que les femmes veulent changer leur mec mais qu'ils ne les écoutent jamais Pourquoi vous ne comprenez plus rien aux demandes de votre femme et pourquoi ne veut-elle plus coucher avec vous Est-ce que votre couple est foutu Est-ce que vous acharnez pour rien Ou est-il encore temps de faire quelque chose je m'appelle Maximilien Bachard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et cuisinier. Après 50 chroniques radio, je vous invite dans ma cuisine, les recettes du doc, à partager quelques recettes et tour de main. Jean -Claude, ça y est, je le ferai. Ouais. Quoi Le thème de l'émission est tout simplement « Pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi ?» Une émission qui évidemment s'adresse aux hommes, qui évidemment sera d'abord entendue par les femmes. En tout cas, j'encourage tous ces messieurs à prendre note. Alors pourquoi cette émission Eh bien tout simplement puisqu'on va parler finalement d'amour, de s'intéresser un minimum à l'autre et notamment à sa femme. On n'a pas 36 possibilités, hein, souvent. Soit on se radicalise en allant vers le harcèlement sexuel et psychologique, notamment en boudant, en insistant, en râlant, en étant agressif, messieurs. Une forme de chantage, une forme de « je te fais payer ». Soit on fait comme quand on aime quelqu'un, en fait. On essaie de comprendre à minima ce que l'autre ressent, ce dont l'autre a besoin, sans pour autant se dire que l'autre a des problèmes dans sa tête. On se demande ce qu'on pourrait faire autrement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de ces hommes qui, euh, je vous le dis comme je le pense et comme je l'ai déjà vécu, se comportent finalement comme des garagistes un peu interloqués qui font le tour de leur femme comme on ferait le tour de sa voiture en essayant de comprendre la panne moteur. Moins bien forcément pas grave. Non, mais non, mais... Qu que je vais devenir moi mais ben, un Messieurs il faut que vous compreniez que majorité de femmes ont besoin d'un carburant pour démarrer et le carburant ça peut être susciter un minimum d'intérêt pour ce qu'elle vous raconte pour ce qu'elle vit avoir un minimum de gentillesse, peut-être d'humour, de légèreté ou de prévenance. L'homme, il a souvent, mais pas tous les hommes, hein, besoin de faire l'amour pour que ça aille mieux. Et la femme, elle a souvent, mais pas toutes les femmes, besoin que ça aille mieux pour faire l'amour. Pourquoi ces femmes ne font plus l'amour En fait, euh, on pourrait dire qu'elles ne couchent pas parce qu'elles ont leurs règles. Mais en fait, il y a des femmes qui préviennent quand même une semaine avant. C'est un peu comme la dame du centre commercial qui prévient que le magasin va bientôt fermer ses portes et qu'elle est priée de se rendre bientôt vers la caisse. Alors, pourquoi je vous parle de ce thème Également parce que c'est une récurrence, quelque chose d'habituel. Et je vais vous parler de comment certaines femmes qui viennent me voir ont réussi, malgré elles, à pathologiser leur vie sexuelle. Il faut savoir que beaucoup de femmes de 40-50 ans se disent ou se pensent finalement frigides. Euh, elles ont de la sécheresse vaginale, elles ont une hypersensibilité mammaire, elles ont des douleurs à la pénétration, elles n'ont aucun orgasme, elles pensent qu'elles n'en auront jamais, euh, comme Brie van de Kamp dans *Desperate Housewives. Vous pouvez retourner vous asseoir, le dessert ne va plus tarder. Elles n'ont aucun plaisir. Et en plus, très souvent... Elles n'engueulent même pas leur mari, hein, ou elles ne voient pas bien le lien entre le couple et leur vécu. Mais elles culpabilisent en fait énormément. Elles se sentent obligées de passer à la casserole, elles se sentent parfois moches, pas faites pour les mecs, pas faites pour le couple. Elles s'imaginent même parfois qu'elles auraient dû finir nonnes dans un monastère, dans un couvent. La sexualité, c'est un espace, c'est un besoin que les femmes atteintes notamment du syndrome de la mère nourricière sacrifient en premier. Elles sont sûres d'elles sur leur pathologie. Parfois même, elles se diagnostiquent toutes seules des problèmes. La thérapie de couple souvent n'a rien changé. Le gynécologue ou le sexologue n'ont pas réussi à aider mécaniquement ou avec quelques tours de magie. Donc, elles se pensent finalement complètement foutues. Évidemment, les traumatismes, les problèmes médicaux et d'autres explications, bah tout ça, ça va former des, des, des explications possibles, des facteurs explicatifs. Mais parfois, ça ne nous dit pas tout des problèmes qu'on observe maintenant, dans le présent. Et dans la ma grande majorité des cas, le souci, en fait, il est plutôt ailleurs. Mais heureusement, Dieu créa l'orgasme. Alors... Moi je vous parle de femmes qui ne viennent pas pour ça en consultation la plupart du temps. C'est pas un motif de consultation pour aller voir un psychologue la plupart du temps, ça vient dans la conversation et j'entends que ces femmes elles sont résignées. Mais comme je vous le dis, Dieu crée à l'orgasme. Et ce que j'ai souvent constaté, c'est que certaines femmes bon, bah, un jour vont quitter leur, euh, leur mari, euh, ne sont plus en couple avec lui, et puis elles sont séduites par un homme. Et là, miracle, l'inverse se produit. Ça jouit, ça crie, tout est fluide, tout est naturel, tout est simple. Une révolution qui nous ferait croire au bon Dieu. Donc il n'y a même pas eu besoin, en plus, dans ces histoires-là que ces femmes me racontent, de préliminaires. Il n'y a pas eu besoin de ces fameuses combinaisons secrètes que seul connaîtrait un petit pourcentage d'initiés. Non, ici, on ne va pas parler des préliminaires mécaniques physiques pour qu'on expédie la lettre à la poste. Mais les préliminaires physiques, ça ne peut s'appliquer en fait mécaniquement. Il faut avoir la curiosité de toucher un corps comme un instrument de musique, écouter les sons qu'il en sort. Il faut être en harmonie, il faut être ouvert, il faut être décentré, messieurs, d'une performance, il faut donc être en relation avec madame. Qu'est-ce que l'on peut conclure de ce que je vous raconte Ça ne veut pas dire que les problèmes avant n'existaient pas, ça ne veut pas dire qu'aller voir le psychologue peut tout résoudre, mais ça nous dit que le vécu corporel, ce n'est pas qu'une histoire de dysfonctionnement mécanique qui intéresserait la médecine scientifique. On comprend en fait que bah, le sexe, le corps, euh, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, le désir, la libido... Vous savez, tous ces concepts dont on parle tout le temps ne sont rien sans une relation à une autre personne. Et par conséquent, sans une relation avec soi-même. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler des préliminaires relationnels qui, écoutez-le bien messieurs, sont en fait de l'huile dans le moteur du désir. Sans vie, il n'y a pas de désir. Et d'ailleurs, je vais citer un morceau de la Bible, et oui, ça m'arrive, les Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Une seule personne, ça veut dire en fait des êtres en relation, un couple au sens noble du terme, et pas deux colocataires. Alors c'est quoi cette histoire de préliminaire relationnel Les préliminaires relationnels, c'est se sentir entendu, mais vraiment entendu, hein. pas contré, pas jugé, mais dans une forme de confiance. On ne sent pas que l'autre nous écoute d'une oreille pour attendre qu'on ait fini, pour enfin dire ce qu'il a envie de dire ou ce que ça lui évoque. Ce dernier truc, on le fait tous hein, dans la vie de tous les jours. vous inquiétez pas. Mais si c'est dans une relation de couple on, et qu'on ne fait malheureusement que cela, eh bien, on vient de détruire le préliminaire. Le sexe, le bon sexe, hein, pas la performance, le plaisir d'être ensemble, c'est une conséquence et pas une cause. Autre point, est-ce une punition qu'on m'inflige. La femme qui ne couche pas, parfois, elle punit parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle désirait. Effectivement, elle a pas reçu l'attention, la gentillesse. C'est un moyen de pression, mais je dirais que la plupart du temps, ça n'est pas vraiment intentionnel. C'est qu'elle vit plus souvent un lien entre la relation et l'ouverture de son corps. Je dirais que c'est à son corps défendant, elle ne peut pas euh, réussir à passer au-delà. Après une dispute, elle peut être blessée, elle semble rancunir. probablement qu'en fait, elle ne dissocie pas facilement le fait de souffrir et ce qu'on lui renvoie comme image. C'est en cela que la majorité des hommes, pas tous, ne comprennent pas, car ils dissocient un peu plus facilement le désir physique et la relation. Désormais, je vais vous parler de la théorie des essuie-glaces et le « dis-moi que j'ai raison ». L'image du couple en difficulté avec ça, c'est l'image que j'ai, moi, des essuie-glaces sur une voiture. Ils se rejoignent jamais. Donc ça part à gauche, ça part à droite, et c'est un mouvement incessant, perpétuel. C'est une situation, un challenge, une situation impossible plutôt, un challenge impossible. On appréhende la réaction de l'autre, on anticipe, on vient valider notre théorie à partir de notre expérience de l'autre. C'est l'effet Pygmalion. Évidemment, on n'anticipe pas les meilleures choses que peuvent faire l'autre. On anticipe ses incompétences. Donc vous comprenez de quoi je parle C'est par exemple des phrases du style « Ah ça y est, il se braque. Il me dit oui, mais il ne fera rien. » Ou alors « Elle rigole, mais je sais qu'elle va me faire payer. » Ou alors « En fait, elle n'écoute pas. » Et elle s'en plaindra en plus à sa mère. Là, non seulement l'esprit, il se ferme, mais les oreilles également. Et le corps, en fait, de même, il se rigidifie, il se tend. On est attaqué, donc on se bloque. Chacun a un bloc-notes, un peu dans cette, cette scène pour moi. Imaginez que chacun a un bloc-notes. Et il compte les manquements de l'autre. Il l'attend au tournant. C'est pour ça que certains fantasmes de partir, en fait, pour sortir du regard de l'autre qui nous attend au tournant et pour arrêter de ne plus être surpris par l'autre. Ces histoires-là, elles dégénèrent quand l'un doit triompher sur l'autre, quand on préfère avoir raison plutôt que ça aille mieux, qu'on a perdu la curiosité, qu'on attend la fin de l'explication pour valider notre idée. C'est comme quand on vous raconte pour la troisième fois la même blague, vous n'écoutez plus rien, vous attendez que l'autre ait fini pour dire « Ah ah ah, c'était vraiment drôle ». Et en fait, le cœur n'y est plus. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice qui pousse l'autre à faire ce qu'on imagine de lui. Il y avait un thérapeute familial très connu qui s'appelait Moniel Caïm qui compte l'histoire de deux personnes qui sont prises dans une porte tournante d'hôtel. Vous savez, ces tourniquets géants. Et il y en a un qui dit à l'autre, c'est toi qui me bloques. Et l'autre, il lui répond, non, c'est toi qui me bloques. Bah ben, la vérité, c'est que chacun bloque l'autre. Et que plus précisément, on pourrait surtout dire que c'est un mécanisme dans lequel ils sont pris qui crée le blocage. Et le sexe, c'est l'inverse de ce blocage. Derrière le sexe, il y a l'envie de se retrouver, de se sentir attaché. Enfin, pas attaché, euh... Enfin vous avez compris quoi, ça dépend pour qui. C'est l'envie de se sentir aimé et désiré. S'il n'y a pas de préliminaire relationnel, c'est une fausse solution qui tourne à vide, voire qui abîme le couple, de se forcer mécaniquement à rapprocher des corps. Voilà, donc on pourrait dire que c'est possiblement un délire perdant-perdant. Le sexe sans préliminaire relationnel, ça amène à deux constats en miroir. La femme se sent mal et parfois malheureusement violée, utilisée comme un bout de viande. Et l'homme se sent mal aussi, coupable, et malheureusement, je le dis comme je l'ai souvent entendu et compris, comme un violeur. Il semblerait qu'il n'y en a qu'un qui gagne dans cette histoire. Mais en fait, il s'agit bien d'un phénomène miroir. L'homme qui couche, il perd aussi, car il n'est pas satisfait. Il se sent égoïste quand il a fait ça. Et la femme, quand elle ne couche pas, elle perd aussi. Elle n'est pas satisfaite et elle se sent égoïste. Et là, vous comprenez qu'on détruit peu à peu l'estime du couple, l'estime de soi. On vient désincarner le sexe. La femme n'a pas envie car elle se sent obligée et ne veut pas rentrer dans l'obligation conjugale. Mais la sexualité, c'est une énergie dynamique qui circule. C'est pas un acte où chacun vient simplement chercher ce qu'il veut ou donner. Mais c'est donner et recevoir. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Alors, c'est quoi la recette maintenant On n'a pas besoin de séduire puisque on a tout à disposition. Donc on perd également l'attention face à la disponibilité de l'autre. Et on attend que l'autre soit disponible plutôt que de le rendre disponible. La caricature que j'entends toutes les semaines, c'est l'homme qui attend que madame gère toute la maison, après son travail évidemment de 17h à 22h, et qu'à 22h, celui-ci s'amène vers elle pour venir chercher sa petite friandise du soir et ne comprend pas que madame ne soit pas disposée. Je vous parlais désormais de la charge mentale et de la to-do list qui impliquerait de faire l'amour. À quoi ça ressemble la charge mentale bah, C'est le matin, on se réveille, on réveille les enfants, on les sort du lit, on vient une fois, deux fois pour les faire sortir. Après, on va préparer les petits déjeuners du mari et des enfants. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils mangent, on va faire les lits. Et puis après, on va se laver, on va se maquiller. On va nettoyer la vaisselle, on va vérifier la douche des enfants, on va vérifier leur sac, on va vérifier leur carnet. On va les amener à l'école et puis après on va aller au travail. On travaille toute la journée et puis le soir on recommence. On lance à manger, on lit les histoires, on étend le linge, on repasse. On sert à manger, on débarrasse, on fait la vaisselle, On prépare la gamelle du mari pour le lendemain midi. On passe un coup de balai. Il est 23h42. Faire l'amour sans message gentil, sans prévenance sans l'anticipation du mari ou avec un mari qui demande ce qu'il doit faire dans la maison alors qu'il y vit, ça ne donne pas envie. Je propose donc à l'homme qui m'écoute, qui ne comprend pas pourquoi la sexualité a disparu et ne semble plus s'intéresser à madame, je lui propose une pyramide des besoins. Et dans une pyramide des besoins, il bah, n'y a pas moyen de prendre l'hélicoptère pour atteindre le sommet. On peut la gravir qu'en ne commençant que par le bas. Donc vous imaginez une pyramide et, et, et la base la plus large serait l'écoute. Et après on monte, l'attention, la prévenance. Et après l'humour. Puis la patience. Puis la prise d'initiative, messieurs. Puis la confiance. Puis en haut, en conséquence, la sexualité. « L'homme, selon moi, peut et doit participer à la décharge mentale pour préparer une décharge sexuelle. » Oui, vous avez bien entendu, je vous la refais une deuxième fois. « L'homme peut participer à la décharge mentale pour préparer la décharge sexuelle. » Je pense que le rôle intéressant pour l'homme est de créer le décor, participer à cela. Ne pas être en position d'enfant en demandant bêtement à sa femme ce qu'il doit faire. Il n'y a rien de pire. Toutes ces femmes par quartier vient de me répéter que ça vient déssexualiser quelque chose, que ça les met en colère. Parce que vous comprenez bien, messieurs, que quand vous faites ça, vous êtes dans une position d'enfant complètement idiot, à qui on doit dire ce qu'il doit faire. Comprenez bien qu'on n'a pas envie de faire l'amour avec vous à ce moment-là. C'est quand même pas compliqué. Alors quelles sont les solutions bah D'abord, vous allez observer comment on peut créer des impasses dans le couple. Puis après, vous allez vous demander comment vous allez pouvoir susciter l'inédit, puis prendre des responsabilités, et puis créer le décor ou participer à une pièce de théâtre qui suscitera du désir. Ça ne veut pas dire faire le canard et tout faire, et encore moins demander ce qu'il y a à faire, parce que ça, c'est pas agréable, mais c'est faire attention à ses propres automatismes, redécouvrir l'autre. La prévenance, c'est également anticiper. Et regardez-vous un minimum faire, est-ce que vous seriez de l'extérieur euh, un couple dont on pourrait se dire oh, « qu'est-ce que ça transpire, le bonheur et la sexualité ?» L'édition s'il vous plaît La recette du jour est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser par email, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, si la dégustation vous a plu et si vous désirez renouveler l'expérience culinaire abonnez-vous à l'émission si vous voulez participer en cuisine rien de plus simple soit par email sur les recettes du ou en laissant un message diffusable au public pour poser vos questions ou pour partager une expérience personnelle au 09 51 53 33 07